0: Qual a importância de Maria nos Evangelhos? Evangelho de Lucas capítulo 1 Comentário de Mário Persona No início da igreja, nós, no terceiro, quarto século, não sei bem a data ou tempo, uh, havia um ataque muito grande à divindade de Cristo, por parte de hereges que negavam a divindade de Cristo, outros negavam a trindade, e na tentativa de se, de se justificar, ou de se tentar explicar a divindade de Cristo, começaram a, a, a dar uma, um status a Maria de alguém sem pecado, ou alguém que fosse, tivesse uma posição mais elevada do que uma, uma mulher comum. É claro que ela era uma mulher agraciada por Deus, ela não era Maria cheia de graça, mas Maria agraciada, as, as versões católicas traduzem o versículo, um versículo anterior como Maria, uh, uh, salve cheia de graça, mas na verdade é salve agraciada, porque ela foi agraciada, ela recebeu a graça de ter o salvador gerado no seu ventre. Mas essa tentativa bem intencionada de se proteger a divindade de Cristo, exaltando a pessoa de Maria acabou chegando nisso que nós conhecemos hoje, toda uma. um culto a Maria, toda uma idolatria a Maria, toda uma. uma exaltação dela e que chegam a chamá-la de mãe de Deus, como se Deus pudesse ter mãe. Mas aqui nós vemos uh, quem é essa mulher. Se Maria estivesse no mundo hoje, ela se sentiria extremamente ofendida pela maneira como os homens a tratam não pela maneira que a tratem mal ou coisa assim mas jamais passaria na cabeça ela ser exaltada como os homens tentam exaltá-la quando fala no versículo quando no versículo 42 Isabel vai falar agora cheia do Espírito Santo portanto o que ela fala não é de si mesma ela fala de uma revelação que ela recebe do próprio Espírito Santo de Deus. Versículo 42, Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. A mãe do meu Senhor. Não, não, a Maria não havia nem dado à luz. E Isabel, pelo Espírito Santo, sabia que a criança que iria nascer seria o Senhor, e Senhor de Isabel também. E seria o Salvador, o Deus Salvador. Quando nós vemos um pouco mais adiante, ah, versículo 45, o irmão falou da fé, né, e ele fala justamente aqui, Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Maria creu, Maria realmente creu. Por mais absurda que fosse a, a mensagem, para uma, uma jovem que devia ter entre seus 14, talvez no máximo 16 anos, Maria, porque era essa a idade que as meninas de Israel se casavam, por mais absurda que fosse a ideia, por mais que ela nunca tivesse tido contato com homem algum, uh, ela creu, ela creu na mensagem do anjo. E no versículo 48 a própria Maria diz, no versículo 97, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Meu Salvador, Salvador de Maria. É interessante frisar muito bem isso, porque nós vivemos num país de maioria católica, onde se, onde se considera Maria como mediadora entre os homens e Jesus, Uh, tem sempre aquela história, se você for pedir alguma coisa, peça para a mãe, porque o filho não vai negar nada que a mãe lhe pede. Mas é isso é para quem não conhece o filho, quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus é aquele que falou, vinde a mim. Ele não disse jamais, ide a Maria. Ele disse, vinde a mim. Então ele abriu o convite. E, e, e com a sua morte, com a sua carne, na cruz, pregada na cruz ali, com seu sangue derramado, o véu foi rasgado e nós ganhamos acesso direto ao trono da graça, sem passar por Maria ou por qualquer outro homem, porque a não ser Jesus, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Esse é o mediador. E Maria reconhece muito bem que ele é o salvador dela. Se alegra em Deus, meu salvador. E vamos chamar, obviamente, as gerações a chamariam de bem-aventurada, mas não por ela ter em si alguma, alguma coisa diferente, né? algum poder intrínseco. Nós sabemos que no Sermão da Montanha, a, a expressão bem-aventurado ou feliz é usada para muitas pessoas. Bem-aventurados, mansos, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. E Maria é bem-aventurada também. É como se dissesse, feliz é Maria. Por quê? Porque Deus a escolheu para gerar o seu Filho aqui no mundo. O Salmo 40 diz, Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Essa ordem é muito importante nós termos ela sempre em mente. Nós vimos ali que Isabel, motivada pelo Espírito Santo, ela traz um louvor, né, um, uma ode de louvor. Maria também, da mesma forma, traz um cântico ao Senhor. Ana, Uh, lá em Primeira Samuel, ela também canta de alegria, de exaltação a Deus. E isso é uma isso é uma constante naquele que já teve, que um dia esperou com paciência no Senhor, que um dia viu que o Senhor se inclinou para si, ouviu o seu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e para aí, não, pois um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus Todo redimido, todo salvo por Cristo Ele deveria estar sempre com um canto na boca né? Com um hino de louvor a Deus Com um hino de agradecimento a Deus ah, Aquilo que nós vamos fazer no céu Nós deveríamos começar aqui Sermos mais constantes em fazer aqui porque lá em, em Apocalipse capítulo 5 diz e cantavam um novo cântico cantavam um novo cântico ou, muitas vezes alguém pode perguntar mas vocês se reúnem e cantam mas qual é a razão do, de cantar? É, é porque a gente quer mostrar que sabe cantar ou alguma coisa assim né? e tanto é que as religiões acabam extrapolando isso e transformando as suas reuniões em verdadeiros shows com uma plateia aplaudindo uma banda no palco cantando, um coral cantando. Mas na realidade o cântico é uma expressão de gratidão, de, de corações gratos, como esse aqui do Salmo 40, que na realidade eu creio que aqui é o próprio Senhor dizendo isso, o Senhor Jesus dizendo isso, que Ele esperou com paciência e o seu, seu clamor foi ouvido, Ele foi tirado de um lago horrível e foi firmado os seus pés, e muitos verão e temerão e confiarão no Senhor, e isso é, é uma constante hoje. Que bom ser, seria se nós exercitássemos mais, sermos como Maria, como Isabel, como Ana, uh, todos esses, tem outros né, também, que cantaram quando viram a, o livramento de Deus, quando viram uh, tiveram seus corações cheios de gratidão pela obra que Deus fez a favor deles. É interessante que esse versículo 78 aqui, eu estava tentando descobrir o que é esse Oriente do Alto, né? mas outras versões falam do amanhecer, com o que o amanhecer nos visitou, o amanhecer nos visitará. E realmente aí faz todo sentido com o que vem no versículo 79, para lumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte. A fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então dá para imaginar a Terra a, to, totalmente imersa em trevas antes do sol nascer, antes de qualquer luz despontar. E esse é o estado do mundo sem Cristo. Visite respondi.com.br. Visite também 3 Minutos.net.